0: especialista en educación socioemocional, y hoy exploraremos por qué es tan importante la autoeficacia. Empezaremos por aclarar lo que es la autoeficacia y para eso nos vamos a remitir a la definición de un psicólogo canadiense llamado Albert Bandura, que es el que la estudió a profundidad. Para Bandura, la autoeficacia son las creencias y pensamientos que una persona tiene sobre sus capacidades para resolver una situación y que influyen en los resultados que obtiene. Así, por ejemplo, si una persona cree que tiene pues, capacidades para desarrollar algo, entonces tiene probadamente mayor probabilidad de lograrlo se reduce el efecto de desmotivación, se amplía la tolerancia a la frustración y la persona sabe que le costará trabajo, pero sí tiene confianza en lograrlo. Bandura hizo un experimento en el que esto pues fue lo que probó. Se reclutó a dos grupos de personas con características intelectuales similares y se les asignó una misma tarea. Tenían que incrementar la productividad. A uno de los grupos se le dijo que su inteligencia para tomar decisiones era innata y, y si esta era buena, sus resultados pues, serían buenos. La persona se planteó desafíos más bajos y se frustró ante los resultados incorrectos y se derrotó. Y al otro grupo se le dijo que resolver algo es difícil, pero que pueden aprender y que vale la pena practicar hasta llegar a un buen resultado. Bueno, este grupo no se desanimó con los primeros fracasos y siguió intentando y logró mejores resultados. Un poco como la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento de la que habla este Carol Dweck. La cuestión, dice Bandura, no es lo que tienes, sino cómo lo usas. Bueno, ¿y por qué es tan importante esto de la autoeficacia? Bueno, porque da un sentido de control de vida. sí. Eh, se desarrolla la perseverancia, se apuntala la autoestima, permite desarrollar esta agencia personal que nos puede abrir objetivamente muchas puertas y nos permite confirmar que podemos aprender y podemos crecer, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna manera, pues, desarrollar experiencias de dominio, enfrentarnos a la realidad, practicar y practicar y practicar tenemos que hacer para que esto funcione para que funcione y fortalezcamos nuestra autoeficacia realizar comparaciones positivas o sea fijarnos en personas con características similares a las nuestras y constatar cómo sí lo lograron ¿sí? o sea en vez de es, es todo lo contrario de lo que yo decía con respecto a las redes sociales en las que me comparo y salgo en déficit. Aquí es desde donde una persona con circunstancias similares pues pudo haberlo resuelto. Tenemos que hacernos de un medio o de una influencia social positiva. Tenemos que rodearnos de personas que nos motiven a luchar por metas personales. Y tenemos que aprender pues a manejar nuestros estados emocionales y afectivos. Tenemos que manejar, pues la ansiedad, la frustración, el enojo, la autoexigencia y darnos permiso de equivocarnos. Me parece muy importante que hacer notar, ¿verdad? Que al hablar de las creencias que tiene una persona sobre sus sobre sus capacidades, pues... Hagamos hincapié en, en el desarrollo de esta agencia a desarrollar. ¿sí? Y me parece que esto nos hace cuestionar la eficacia de varios consejos de autoayuda que afirman que es suficiente decirse a sí mismo sí se puede o uno es lo máximo o uno con decretar lo logra. No. No, para creer que podemos realizar algo debemos desafiar retos de, de resolución en la realidad porque si no, nos quedamos en un voluntarismo. Y Bandura es muy claro en el desarrollo de una agencia personal pero basada en un sentido de realidad. ¿Sí? No es que yo piense nada más que, que soy diestra manejando la pintura o algo y no me enfrento a eso, o que soy una gran artista o que yo sea suficiente, que yo me diga a mí misma, pues eres lo máximo. Eso no funciona, ¿no? Y para, para desarrollar esta destreza, tenemos que descubrir lo que nos interesa, lo que nos genera curiosidad. Porque si no tenemos la emocionalidad puesta en, en lo que hacemos... Eh, si no nos proporciona gozo, si no nos proporciona un autoconocimiento, pues es mucho más difícil volvernos diestros en algo. Bueno, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de aprender? ¿Con quién me puedo preparar? Permitirnos fallar y también ser conscientes de los miedos que tenemos para poderlos enfrentar. Y también, por último, tenemos que pues cuestionar las creencias limitantes que todos tenemos y en las que vivimos, ¿verdad? Esto no, todo esto no es un proceso fácil, es un proceso de buceo emocional, ¿verdad? Pero, pero claro que se puede hacer y, y, y descubrir y fortalecer y construir una, un sentido de autoeficacia en algo, pues es un antes y un después en nuestra historia de crecimiento personal. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este viaje emocional y, y no dejen de escucharnos en el próximo episodio del Mundo de las Emociones. Gracias. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios.